0: Mi primer contador, ah, tu, primer podcast. Ah, tu podcast. Pasión por lo que, hacemos, por lo que hacemos y cómo lo hacemos. cómo lo hacemos. Bienvenidos, ¿cómo están? De nueva cuenta Mi primer contador, tu podcast. ¿Están en su casa? ¿Cómo están? Buenos días, Lili Andrea, ¿cómo han estado?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yo encantadísima de la vida de hablar de personas morales. Sí, Amo, aquí ya. me fascina, corazón. me enloquece
2: este <risa> tema. <risa>
0: Ya sacó la abogada que trae dentro. Lili, ¿cómo andas?
2: Hola, hola. Muy bien. Ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo están?
0: Bueno, pues como ya escucharon y, y, y algo que tiene súper, hiper a, e, emocionadísimo Andrea, es que el día de hoy les vamos a platicar un poquito de cuándo nos conviene abrir una persona moral. Cuando le platicamos a Andrea que este es el tema de hoy, imagínense, no, bueno, su abogada, toda esa abogada que trae dentro empezó a, a salir, empezó a ponerse como pavorreal, así que hoy seguramente encontraremos y escucharemos muy buenos consejos de nuestra abogada de cabecera aquí en Mi Primer Contador, tu podcast. Y es
1: que, ¿sabes que Diego? Eh, una de las preguntas más frecuentes que puede tener eh, algún emprendedor y todo eso cuando damos de alta un negocio es ¿cuándo brinco a una persona moral? ¿no? Claro. ¿Cuándo eh, ya me conviene? O sea, ¿cuándo sí es una opción viable y cuándo no? Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, para que se pongan cómodos. Ay, es un tema tan interesante. ¿eh?
2: <risa> y, y es que lo podemos ver desde muchas líneas, ¿no? Desde la parte social, que me conviene, porque estoy junto con otras personas en mi proyecto. Desde la parte fiscal, porque puede ser que por ese lado también nos convenga. Desde la parte de protección para los socios, no sé, desde muchos lados, ¿no? Lo podríamos tratar este tema.
0: Y empezando en esa perspectiva, por ejemplo, en eso que comenta Lili, oye, somos varios socios, ¿qué nos conviene? ¿Empezamos con una persona física y que uno se dé de alta y que sea el contribuyente o desde un principio hacemos la persona moral? Bueno, obviamente aquí no vamos a poder entrar tan a detalle, pero una respuesta práctica y ágil ante esa pregunta sería, en primer lugar, si lo que quieren es empezar ya con mucha formalidad ¿sí? Pues obviamente Un acta constitutiva Una persona moral Lo que les da las garantías Es que todos van a ser dueños En su parte proporcional Pero no nomás de palabra Sino que realmente Va a quedar escrito En un papel y firmado Entonces obviamente El hacer una persona moral Lo que les permite Es desde el día uno Empezar con mucha formalidad Que todos tengan claro que el 20%, el 25%, el 40% o lo que sea que se vayan a repartir entre cada socio está debidamente respaldado por un tema legal. Y también, digo, si estuviéramos hablando que es un negocio que va a requerir mucha inversión, se le va a meter mucha lana, va a haber aportación de bienes, de activos, uno va a poner lana, el otro va a poner conocimiento, el otro va a aportar este, bienes o activos que ya tienen su propiedad, pues también podría ser recomendable que desde el día 1 pues empezara con esta formalidad. Pero esto es cuando se consideran estos cuestionamientos, cuando se consideran este tipo de contexto o escenario. ¿Qué pasa cuando yo ya arranqué con una persona física o ya arranqué, como lo platicamos la vez pasada, como un riff y nos llegó el momento de decir, contablemente, fiscalmente hablando, podría ser también una posibilidad? migrar a una persona moral, ¿no? Y aquí entonces, antes de que se le cuecen las habas a Andrea, <risa> le vamos a dar mentira. chance, le vamos a dar chance que desfogue todo ese conocimiento y que nos comparte un poquito la persona moral. ¿Dónde está su esencia? ¿Cómo es que nos funciona tanto para como empresarios, emprendedores, poder también seguir potencializando los proyectos que tenemos dentro de la empresa, dentro del negocio?
1: Eh, Podemos empezar por hablar que protege. Protege el patrimonio. Cuando nosotros tenemos un negocio y e estamos con una persona física, si nos metemos en alguna bronca, nosotros vamos a responder con nuestro patrimonio. ¿Qué es nuestro patrimonio? Nuestros coches, nuestra casa, nuestro lo que sea que tengamos, nuestra cuenta bancaria, incluso nos la pueden congelar. ¿no?
0: Jorge Pérez es el dueño del negocio, entonces ante cualquier situación legal, fiscal o lo que sea, ¿sí? El responsable es Jorge Pérez
1: Exacto No hay una división Entre el negocio Y mi propio patrimonio Entonces lo que hace La persona moral Cuando yo me constituyo Es que la persona moral Va a ser la del negocio Y va a responder Con lo que tenga la moral Y a Pablo No lo vamos a molestar En su padre Él sigue teniendo Sus cuentas y todo Era Jorge Pero Pablo ah. está bien
0: <risa> También Pablo También Jorge, Pablo podría ser Jorge, Pablo
1: pero. O sea, Pepe ¡Ja, <risa> Bueno, gracias. Ese es el ejemplo, ¿no? Otro, otro punto importante es cuando mi actividad lleva riesgo. ¿Cuándo lleva riesgo? Pues cuando tengo mucha rotación de personal, cuando me dedico a la construcción, eh, fabricación, lo que sea taller, lo que implique actividades de riesgo.
0: Me dan crédito, doy crédito. O sea, que tal vez voy a tener una actividad muy fuerte en tema legal, que si me pagó, que si no le pagué. Que, que si...
1: puede ser más susceptible a demandas o cosas así. Eh, también es importante la persona moral porque ahí nosotros tenemos ese filtro natural de protección. Cualquier bronca que se presente en un negocio, cuando es una persona moral, pues la moral lo va a arreglar. Y mi RFC, yo Andrea, en mi persona física, a mí nadie me va a molestar. Van a llegar acá y se va a arreglar y todo y sí si, y si en alguna bronca nos metemos con la moral, pues después la dormimos y abrimos otra, no pasa nada. Pero yo quedé intacta, a mí no me limitó mi operación. Entonces, ah, hay una como cierta margen, cierto margen de maniobra en la persona moral. Me da chance de hacer muchas cosas.
2: Bueno, y en temas fiscales, también las personas morales tienen su propio tratamiento y es diferente al de las personas físicas. Una persona moral paga una tasa de ISR del 30% una persona física puede llegar a pagar hasta el 35%. Entonces, desde ahí, una persona moral pudiera llegar a ser más beneficiosa en este tema de los impuestos, por lo menos en el ISR, ¿no? Que es del que estamos hablando. ¿Se
1: acuerdan que en un podcast anterior hablamos de impuestos, no? Ok, bueno, el ISR se calcula por nuestras utilidades. Una persona física es cuánto cobré y cuánto pagué y mi diferencia es la utilidad, ¿ok? Bueno, una persona moral es lo que pase primero. El flujo, es decir, la lana, entra o sale, o la factura. Entonces, ese, ese, ese intercambio, esa, claro. esa diferencia es lo que nos da también a nosotros cierta maniobra, porque lo voy a aterrizar en un ejemplo. Sat, no escuches esto.
0: <risa> y es un punto importante, ¿eh? Y es un punto bastante importante.
1: Imaginemos que estamos el pinche 31 de diciembre con una utilidad altísima. Bueno, no altísima, vamos a poner 100 mil pesos. Y entonces eh, no tenemos lujo en nuestra cuenta para pues gastar esa lana y poder meter un gasto y no quedar con totalmente, esa utilidad. va totalmente. Ok, ¿qué podemos hacer? Yo le llamo a un proveedor y le digo, ¿sabes qué? Voy a necesitar tal, tal, mándame la factura. Y tengo chance de considerarla como gasto, aunque no la hubiera pagado, y tengo chance de pagarle en enero, febrero o así. Entonces, yo ahí ya me estoy acreditando un gasto. Me estoy haciendo efectivo un gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hasta cierto punto, puedo decir la palabra, manipular la utilidad persuadir la utilidad. O sea, puedo controlar. Controlarla. Controlarla. Gracias, Lili. Te controlar, amo. Controlar la utilidad, por favor. Controlar la utilidad de manera estratégica.
0: ¿no? Y es claro. que en esa línea, digo, mientras la factura eh, quede en el año en el ejercicio fiscal en el que estemos, pues claro, es importantísimo jugarlo de esa manera, ¿no? Y es parte de lo que un buen contador, es parte de lo que un buen asesor fiscal va a estar cuidando, ¿no? Cuidando cómo vienen tus ingresos, cómo vienen tus gastos a lo largo del año para que, bueno, utilizando estas bondades ¿no? que tiene la persona moral, en donde tú, por ejemplo, puedes considerar un gasto deducible sin que tú tuvieras que haberlo pagado, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, este tipo de beneficios, este tipo de análisis que se pueden hacer, van muy de la mano con la operación de una persona moral a nivel contable fiscal, ¿no?
1: Por eso me encanta este tema.
2: ¿Ven? O sea, todo lo que podemos sacar de aquí, oye, abogada, entonces, ¿qué tipo de sociedades o qué tipo de sociedad me funciona a mí dependiendo de mi negocio? ¿Qué, qué recomendación hacemos en esa línea?
1: Gracias por tu pregunta, Lili. Y gracia, oye, y gracias por
0: decirme abogada, por ¿no? Porque todo el mundo le dice contador siempre.
2: Pero acuérdense que Andrés es la abogada.
0: Andrés es la abogada, acuérdense.
1: A acuérdense que me gustan todas las profesiones. También <risa> psicología, pero luego hablamos de ese tema. Bueno, total, para las personas morales... Mm, hay muchos tipos de, de sociedades, no me voy a meter tan técnica, pero vamos a hablar de las más comunes, ¿no? ¿Cuáles sí serían claro. opciones? Las funcionales, bueno, ¿no? Exacto, las que más utilizamos. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de una que se le llama SAS, es una sociedad de acciones simplificada, ¿por qué la quiero poner sobre la mesa?, porque este tipo de sociedad surge precisamente para apoyar a los que van empezando. Es la que tiene mayores beneficios. Eh, porque te puedes constituir. ¿Qué es constituir? Pues haces la moral. Das de alta la moral, haz de cuenta. Se hace la moral en la página de la Secretaría de Economía sin costo.
0: De manera natural, enfocadita y, para los emprendedores, ¿no?
1: Ajá, exacto. Es como el riff de las morales. ¿va? Escuchen el podcast del riff si no entiende qué es riff. Okay, bueno. Entonces... Eh, esta persona moral no te cuesta nada hacerla porque es a través de internet. Todas las demás las tienes que hacer ante un notario y pues el notario cobra honorarios,
2: ¿no? Entonces, no si además, además, una SAS tiene el beneficio de que puedes constituirla con una sola persona. puedes ser un único socio, por
1: eso es de acciones simplificadas. Exactamente. Lili, pareces abogada. Muy Gracias. bien.
0: Oiga, y, y digo, como dato adicional en ese sentido, para una SAS, sí. La fiel también te la entregan por internet. O sea, no tienes que pagar, pararte en el SAT para nada.
1: Ok, a ver, pero entonces la SAS, Sí, muy padre, muy fácil, pero no todo es color de rosa. Tiene su limitante. El limitante es que no puede tener ingresos superiores a 5 millones en un año. Entonces, es un buen primer paso, si queremos ser persona moral, pero... Eh, pues tendría esta limitante. ¿Qué pasaría si, si rebasamos? Puede ser el primer paso. El segundo paso sería hacer un acta de asamblea. Esa sí ya se tendría que hacer ante notario. Y brincamos a algún otro régimen de otra sociedad. ¿Pero cuáles son este tipo de sociedades? ¿No? Muchos hemos escuchado que SADCB, SDRLDCB, eh, SAPIDCB, SC, las ACs. Entonces tenemos una variedad de sociedades. Cómo saber cuál es la que más se adapta a nosotros. No me gustaría entrar en un tema tan técnico porque, o oh, bueno, no sé si tengan tiempo. <risa> no es cierto, ya. Por encimita, les voy a hacer una diferencia principal entre la SADCB y la SDRLDCB. Estas aplican, son sociedades mercantiles, entonces aplican para negocios empresariales, ¿ok? Bueno. Quien tenga un negocio, comercialización, algo que implique comercio o una prestación de servicios. Una prestación de servicios empresarial, Empresarial, ¿no? claro. exacto. Uh -huh. Ok, bueno, este tipo de sociedades les voy a decir la diferencia principal. En la SADCB es una reunión, una suma de capitales. Ahí nos interesa más la lana que otra cosa. Y en la SDRLDCB nos interesan las personas. Ahí es una suma de personas. Es muy importante quién es tu socio. Entonces, vamos viendo nuestro proyecto, quiénes son nuestros socios, cuáles son nuestros intereses. Si a mí me interesa tener inversionistas o algo así, yo voy a eh, preferir la SASB.
0: ¿Por qué me interesaría, Andrea? O sea, ¿por qué me interesaría a mí darle más prioridad a los socios que, por ejemplo, al dinero o a los capitales? Claro. ¿Cuál sería ese criterio que yo tendría que estar <risa> analizando y decir, oye, a ver... Mm, SDRL, SSD, no, quiero darle más interés o más importancia a los socios, ¿con qué objetivo, con qué finalidad?
1: Creo que cuando hay una suma de esfuerzos donde las personas es importante quién es mi socio, muchas veces se da, por ejemplo, en la familia, ¿no? Si voy a tener a socios familiares, pues me interesa que sea mi familiar el que sea mi socio, o cuando es muy determinante que quieres a esa persona contigo. Eh, en la otra en la SADCB claro que en ambas y también ahí me quiero ir así como que un poquito amplia no en cualquiera se puede puesto todo de o sea claro de candado, candado ¿no? lo que pero sea de sí natural. de manera natural va orientada así en la SADCB, pues como está representado todo en acciones, esas se pueden comprar, vender, embargar ah, incluso. o sea, tanto, ¿no? Exacto. Sin, sin poner
0: sobre la mesa quién va a ser el socio, socio. Ahí me interesa sales? el
1: capital y ahí yo puedo abrir acciones, series de acciones donde diga, a ver, necesito cinco inversionistas. ¿Quién le entra? Y la acción vale tanto y cáiganle. Y hay mucha maniobra para ese tema de inversiones.
0: Preguntarte, Andrea, yo he escuchado esto, pero tú confirmanolo. A ver, Cuando Echale. tú estás en una sociedad de responsabilidad limitada, es cierto y es correcto que cuando alguno de los socios quiere salir, primero tienen que estar de acuerdo los demás en quién va a ser el nuevo socio potencial. No es como que pueden decir, oigan, yo ya me voy y le voy a dar las acciones a fulano Pérez, sino que primero tienen mano los demás socios y en segundo lugar, si ellos no quisieran comprarlas, tienen que autorizar... Eh, ese nuevo socio que estaría entrando a la SDRL, ¿es correcto o no?
1: Es correcto, Diego. Gracias por tu pregunta. Gracias.
0: Gracias. Entonces ya puedo dormir tranquilo.
1: Sí, pero ahí Oye, les va. ¿Nuestra sociedad es SDRL?
0: Sí, va. No vaya a ser. Porque
1: yo los quiero a ustedes. Ah. No vaya a ser, no vaya
0: a ser.
1: En cualquiera se puede poner ese candado, ¿no? En cualquiera es, eh, hasta en la SASB, tú puedes poner el candado de, o sea, me vale que sean acciones, de todos modos, si alguien entra Necesitamos estar de acuerdo la mayoría. Entonces, en cualquiera se pueden poner candados, pero de manera así, por encimita la naturaleza de cada sociedad es esa, ¿va? Eh, también tenemos otro tipo de sociedades. Por ejemplo, la SC. La SC es una sociedad civil. Esta sociedad civil aplica para la reunión de personas físicas profesionistas. Aplica, por ejemplo, cuando somos un equipo de abogados, eh, un equipo de contadores, un equipo de doctores, que prestamos servicios profesionales, arquitectos o así. Y la otra, asociación, la otra sociedad es la asociación civil, también esta asociación civil, muchas de ellas son sin fines de lucro. Muchos habremos escuchado de eh, donatarias autorizadas, ¿no? Que Los dedique, colegios, ¿no?
0: De profesionistas, exacto, ¿no? que, hace, que pueden ser
1: desde SCAC y así. Entonces tenemos gran variedad de, de sociedades. Cada una tiene sus bondades. Eh, ahí sí les recomendaría que eh, analizaran el tipo de negocio, porque es muy importante saber nuestros objetivos para saber cuál nos adecua más. ¿Qué necesitamos tener muy claro. ¿Cómo estamos proyectando nuestro negocio? A ver, estoy buscando apalancarme y buscar inversionistas, entonces voy a optar por una. Estoy buscando pedir créditos y todo eso, entonces mi capital tiene que ser alto, entonces eh, tengo que evaluar, ¿no? ¿Quiénes son mis socios? Ah, entonces mejor esta. ¿Qué objetivos tengo a corto, mediano y largo plazo?
0: Claro, yo creo que en ese sentido... Eh, ahí les va, ¿no? Y creo que es algo que también nosotros vemos y, y no crean que, digo, independientemente que, que nos queremos mucho y nos encanta trabajar juntos, pues también es estratégico el hecho de que Lili y yo estamos tal vez un poco más enfocados en el tema contable fiscal, Andrea es la abogada que tiene toda esta parte de conocimiento, ¿por qué? Porque mi recomendación hacia dónde va, si ustedes están optando por abrir una persona moral, por arrancar una persona moral, es fundamental que pongan en contacto a su abogado con su contador, ¿no? Porque a fin de cuentas tienen que estar ambas partes en el mismo contexto en el mismo terreno con el mismo conocimiento de cuáles son la, la idea de negocio qué es lo que quieren hacer el objeto social que va a tener esa persona moral para que entonces sí puedan ir caminando de la mano ¿no? de la mano desde la constitución y también con los objetivos muy particulares de cada empresa
1: claro el, esta asesoría es totalmente legal y fiscal la verdad para arrancar con pie derecho sí necesitamos la asesoría eh, en ambos sentidos
2: Otro punto importante en el tema un poquito fiscal, otra vez de las sociedades, es qué onda con los socios, qué pasa con ellos. Es importante mencionar que un socio no tiene una obligación de presentar declaraciones mensuales. Quien va a cubrir todas esas obligaciones fiscales va a ser la persona moral, pero el socio sí debe de tener actualizado su RFC, en donde debe de decir que está en el régimen de dividendos que es este régimen de socio o accionista. Esto es importante, todos los socios deben de estar en ese régimen para que una persona moral pueda inscribirse en el SAT y les den su RFC. Y también es importante que sepan que el representante legal debe de tener su firma electrónica vigente, obviamente.
0: En conclusión, ¿una persona moral es una buena opción? Sí, cuando son varios socios, cuando quieren empezar con una formalidad, con un poquito de respaldo legal, eh, más consistente, más claro y bueno, definitivamente esto también eh, te proyecta para un desarrollo y una potencialización del negocio a más largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la práctica y no quiere decir que no se pueda hay muchos clientes que nosotros tenemos en el día a día que como personas físicas tienen negocios grandotes, muy grandotes, pero de manera natural y justo como lo comentaba Andrea, pues una persona moral te da un poquito de más certeza legal, te da un poquito más de protección, como lo estamos platicando también, la parte contable, fiscal, te permite jugar un poquito ahí con ciertas opciones, entonces eh, definitivamente la moral es un elemento que tarde o temprano va a estar sobre la mesa y que nos va a permitir poder analizar nuevas opciones de hacia dónde queremos encaminar el negocio. ¿no? Si
1: estamos buscando la neta, ser empresarios, estamos hablando de personas morales, ya no de ser autoempleados. Ese es el camino. Entonces, vamos poniendo las cosas como son, ¿no? Entonces, si ya mi negocio está creciendo, está siendo rentable y yo no quiero que quede nada más en mí, yo quiero que trascienda, yo quiero dejar un legado, quiero que, que esa madre prospere, que no dependa de mi vida, una sociedad es el camino. Y por eso quisimos hablar de esto. Es un tema súper importante para los negocios, emprendedores y empresarios.
0: Y que da el paso en la diferenciación entre quedarte como un negocio tal vez más eh, pequeño, un negocio más en algunos casos de autoempleo, a como bien lo comentas, a empezar a avanzar en estructuras. Eh, legales, contables, que también el día de mañana cumplen en la mayoría de los casos con las metas y los objetivos de cada quien, de cada empresario, ¿no? Yo creo que no hay un emprendedor o no hay un empresario que diga no, pues yo quiero un negocio así chiquito, así, aquí, nomás <risa> para la cuadra, ¿no?
1: Así, petit no, no, no. Comité, nosotros Digo, tres. Digo, todos,
0: todos arrancamos con mucha ilusión, todos arrancamos con todo el ímpetu, con todas las ganas, pero yo creo y quiero asumir que en la mayoría de los casos pues todos los empresarios todos los emprendedores dicen me encantaría el día de mañana poder lograr que esto se transforme en una empresa y una empresa de manera natural es sinónimo de una persona moral de un documento legal que ampare esta estructura ¿no? una
1: suma de esfuerzos una suma es de un esfuerzo. equipo la moral es un equipo consolidado
2: totalmente de acuerdo ya entonces solamente queda pues que se asesoren muy bien que conozcan claro. un poquito más de estos temas y esperamos dejarles una idea de lo que tratan las sociedades de personas morales
0: muchísimas gracias, esperemos que les sirva esta información este, un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos que... pronto otra vez, otra vez
1: díganme que les encantó el tema no manches, Oye, no diga, está increíble. gracias abogada
0: ¿No, Lili? Así, gracias aquí a la abogada
1: ¿Crees, espero no haber sido tan enfadosa la neta es que es un tema muy apasionante para todos los que nos gustan las empresas
2: y claro. los abogados ajá, también, gracias nos vemos el próximo capítulo hasta luego cuídense y recuerden que el café va por nuestra cuenta ahí
0: yeah. nos vemos, buen fin, bye recuerda seguirnos
2: en Instagram y Facebook